0: Objectif Tech, c'est le podcast qui décortique les nouvelles technologies et vous donne les clés pour libérer tout leur potentiel business. Interviews exclusives, décryptage, discussions sans langue de bois. Retrouvez dans ce podcast nos clients, partenaires et experts pour des
1: échanges inspirants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Objectif Cyber, une série de podcasts où la leadership Team Capgemini s'entretient avec des acteurs clés du marché public ou privé, pour apporter un éclairage sur les différents aspects de la cybersécurité. Je suis Jeanne Ré, directrice cybersécurité chez Capgemini, et j'aborderai aujourd'hui un aspect spécifique qui est la réponse à incident, et plus spécifiquement les forces d'intervention du SWAT. Le SWAT, ça veut dire Security Worldwide Assistance Team, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Lim, qui est analyste forensique. Bonjour Alexandre
0: Bonjour Jeanne, merci de me recevoir aujourd'hui et de me permettre de, de me présenter et de représenter l'équipe SWAT auprès de nos auditrices et auditeurs. Tout d'abord, qu'est-ce que le SWAT En une phrase, c'est l'équipe de réponse à incidents cyber de Sogeti Capgemini, euh, dont je fais partie depuis sa création en 2018.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe à partir du moment où vous recevez l'appel d'un client qui vous explique euh, subir un, un incident ou une crise
0: oui, tout à fait. Donc, euh, lorsqu'un client va nous appeler, on va dérouler le, le processus de réponse à incident classique, qui, qui euh, se déroule en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de prendre le contexte, euh, poser des questions, essayer de, de répondre à des questions simples. En fait, qu'est-ce qui se passe chez le client Est-ce qu'il fait face à un ransomware, à de l'espionnage industriel, de la malveillance interne, à, ou tout simplement de, de la compromission de quelques serveurs qui seraient exposés à Internet On va chercher aussi à répondre à à la question de quel est l'impact sur l'activité du client Est-ce que l'impact est limité Est-ce qu'il y a seulement quelques machines qui sont compromises et qu'il y a du coup seulement quelques collaborateurs qui ne peuvent plus travailler, par exemple Ou un impact un peu plus important, qui toucherait un laboratoire en entier avec deux, trois, quatre équipes qui ne peuvent plus du tout travailler Ou un impact un peu plus important, voire même critique Par exemple, un ransomware qui aurait chiffré l'ensemble du parc et, et donc l'ensemble des salariés se, se seraient renvoyés à la maison et l'activité serait totalement à l'arrêt. Euh, ensuite de cela, on va donner un certain nombre de recommandations pour limiter l'impact, contenir euh, l'attaquant. Euh, la deuxième étape, ça va être de former une équipe côté SWAT, euh, qui, qui, qui aura les compétences pour répondre à l'incident et mener euh, au mieux euh, cette prestation. On va généralement former une équipe de trois, donc deux, deux experts forensiques euh, qui vont être dépêchés sur site euh, pour accompagner le client dans, dans la gestion de la crise, euh, mener les premières acquisitions forensiques et un troisième équipier qui sera euh, au laboratoire en base arrière, comme on aime bien le, le dire au SWAT, euh, qui va lancer les premières analyses euh, dès la réception des, des premiers éléments de preuve. La troisième étape, ça va être de, de réaliser les analyses. Donc on va décortiquer les différentes machines euh, compromises, les différents logs qu'on aura pu récupérer euh, sur site. Euh, on va chercher à répondre tout simplement euh, au travers de nos analyses euh, aux, questions de, euh, aux questions suivantes. Comment est-ce que l'attaquant s'est est introduit sur le réseau Quelles sont les machines qui ont été compromises Quels sont les comptes qui ont été compromis Quels sont les objectifs euh, de l'attaquant euh, Est-ce que c'était... Euh, des, des motivations plutôt liées à l'argent, ou c'était plutôt malveillante, qui cherche à nuire à, à l'entreprise. Par exemple, on peut avoir un administrateur qui, qui a été licencié et qui a toujours des accès, qui cherche à nuire à l'entreprise en, en détruisant des serveurs, etc. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que l'attaquant a déposé des, des portes dérobées Donc, Par exemple, un agent malveillant sur un, un poste isolé très loin dans le réseau ou est-ce qu'il a créé des comptes euh, aux privilèges qui lui permettraient de, de se connecter par la suite, euh, après la réponse à un incident, donc quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire un an après euh, que la réponse à un incident euh, soit terminée. Et enfin, en dernière étape, on va remettre un rapport avec euh, l'ensemble de nos observations, l'ensemble euh, de nos analyses on va détailler euh, ces, ces éléments-là dans le rapport, et bien sûr donner euh, une liste de recommandations pour éviter que euh, ce, ce type d'incident ne se reproduise à nouveau euh, dans le futur, tout en élevant le, le niveau de sécurité globale euh, de l'entreprise post-incident.
1: Ok, A avant de creuser un tout petit peu là, je reprends euh, sur la première étape, tu disais... Euh... Il faut qu'on connaisse un peu l'impact sur le business. Euh, euh, il faut qu'on forme une équipe, nous, euh, de trois personnes euh, qui connaissent bien les enjeux clients, etc. Ça veut dire que finalement, vous avez besoin de faire un travail en amont avec les clients, en amont des crises, en quelque sorte, de bien les connaître, d'avoir des gens qui connaissent leur contexte. Comme ça, au moment où la crise se passe, vous savez déclencher et activer l'étape 2, en fait. C'est ça que je comprends.
0: Alors ça, c'est le, le, le scénario euh, euh, idéal, on va okay. dire euh, parce qu'on a beaucoup de, de clients en fait, qui nous appellent qui ne nous connaissent pas forcément avant euh, l'incident. Et ils, ont, ils sont, ils sont euh, face au fait, en fait, il y a l'incident qui est là et ils ont besoin d'un accompagnement. Et c'est là qu'ils nous appellent. C'est le premier contact qu'on a avec eux. En fait, et les premiers échange, les échanges qu'on a, c'est qu'est-ce qui se passe Quel est l'impact okay. Et euh, on lance la, le, le processus classique à, à, après ça.
1: Et, et dans ces étapes-là, euh, j'imagine que vous vous appuyez sur un certain nombre d'outils. Est-ce que... Euh, vous prenez la main sur des outils du client euh, dans des temps euh, extrêmement restreints Ou est-ce que vous arrivez avec vos propres outils Comment ça se passe un peu euh, techniquement, entre guillemets
0: Donc, euh, Oui, tout à fait. On a, deux, deux, comme je disais, deux experts qui arrivent sur site pour euh, soutenir le client. Euh, ils interviennent sur site, ils viennent pour faire la première phase d'acquisition. Euh, C'est-à-dire on va identifier des, des postes compromis, des serveurs, des logs qu on, qu on, qui sont d'intérêt pour l'investigation et qu'on va récupérer. Euh, ils viennent sur site, ces experts-là arrivent sur site, euh, pas avec les mains vides en fait, ils ont des, des équipements euh, qui sont dédiés à faire de la copie forensique, c'est-à-dire euh, on va récupérer des disques durs de postes compromis, et euh, grâce à ces équipements-là, on pourra pouvoir faire des, des clones, des copies forensiques de, de, de ces disques durs. Euh, donc euh, cet équipement-là permet d'attester que ces copies sont conformes, euh, on, il, va, il va générer un, un scellé, en fait, ce qu'on appelle un, un fichier, dans lequel on va retrouver l'ensemble des informations euh, des différents disques durs, et euh, notamment le hash, donc le condensat du disque dur source et du disque dur pardon, destination, euh, ce qui va permettre de, de mettre un tampon, en fait, pour attester que la copie est, est conforme. C'est quelque chose qui est assez important dans, 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 dans le monde de la réponse à incident, parce que euh, on est, nos, nos clients mènent... Pardon... Euh, nos clients euh, mènent très souvent des, des actions en justice, donc vont déposer plainte. Et euh, on est euh, souvent convoqué par des policiers de la police judiciaire, des gendarmes de, de, de sections de recherche à travers la France euh, qui vont euh, demander à récupérer ces éléments de preuve pour pouvoir vérifier ce qu'on ce qu a écrit dans notre rapport, voir si c'est vraiment conforme à la réalité. Euh, donc cette, trace, cette histoire de traçabilité, c'est quelque chose de très important dans, dans le monde de, de, de la réponse à incident euh, donc, euh, les, les experts viennent aussi avec des outils euh, logiciels qui permettent de faire euh, des, des collectes plus spécifiques sur des technologies euh, euh, spécifiques et des, des, des OS spécifiques. Euh, on utilise aussi dans la phase d'analyse, de, de, donc euh, qui suit la phase d'acquisition, euh, des outils qui sont reconnus et qui sont utilisés par les différents services d'investigation privés et étatiques. Euh, C'est des outils qui sont euh, assez, euh, assez puissants, qui, vont très, qui nous permettent d'aller très en profondeur dans nos analyses euh, et de, parfois même de récupérer des scripts qui ont été utilisés par l'attaquant euh, et qui auraient été effacés pour euh, laisser le moins de traces possibles euh, suite à son passage. Et euh, oui, suite, euh, comme tu le disais Jeanne, on, on prend aussi en main les différents outils qui sont euh, déjà implémentés chez le client, donc euh, tout ce qui est console, antivirus, EDR, Siem. Donc, on prend vraiment tout, tout ce qui peut être source d'informations qui, qui serait intéressant pour, pour l'investigation.
1: Et alors, ça m'amène à une question là. Enfin, euh, c'est hyper riche en termes de quantité d'activités que vous mmh. menez. Euh, tu parlais de toutes les étapes, euh, tout ce que vous déployez dans des contextes qui sont quand même hyper stretched, enfin, où tout le monde est un peu sous tension parce qu'il euh, faut aller extrêmement vite, prendre des décisions extrêmement vite euh, et, et contenir une crise euh, euh, rapidement. Ça m'amène à cette question, finalement, il, y a, il se passe à peu près combien de temps entre l'appel que vous recevez, le moment où vous arrivez et le moment où, finalement, vous terminez l'intervention
0: Donc, euh, déjà, on intervient pour KGMini, donc euh, on est... À travers international de, de base, donc c'est dans l'ADN du SWAT quelque part. Et concernant les délais en fait de 24 heures dans l'Europe et 72 heures dans le monde, donc c'est des délais garantis en présentiel, mais concrètement dans, dans, dans la très grande majorité des cas. Donc 99% des cas, on est sur place en 5 heures en France, et voire même dans l'heure si le client est, est basé en région parisienne ou à Toulouse. Euh, concernant le, le délai de... Euh, Enfin, la, la durée de l'intervention, ça va vraiment dépendre de l'envergure de, de l'incident. Si c'est vraiment isolé sur un poste euh, précis, l'analyse d'un poste, généralement, ça va prendre trois jours pour avoir une analyse assez exhaustive. Euh, pour un incident un peu plus classique, euh, on peut tabler euh, entre une à deux semaines euh, avec une dizaine de machines compromises, par exemple. Euh, après, le, le, le deuxième critère, ça va être la cri criticité de l'incident. Est-ce que euh, le client souhaite des réponses très rapides parce que euh, l'activité est à l'arrêt total euh, Là, on peut mobiliser plus de ressources côté SWAT et travailler en 24-24 et donc réduire drastiquement ces, ces délais euh, d'intervention et, et la durée totale d'investigation. Pour vous donner un, un, un petit exemple sur euh, la mission la plus longue que j'ai pu réaliser au SWAT. Euh, C'est une mission qui a impliqué plusieurs dizaines de milliers de machines compromises. Euh, on a mobilisé six analystes SWAT euh, sur cet incident-là. On a pu travailler euh, 24 heures sur 24 les, les deux premières semaines euh, pour apporter les, les, les premières réponses euh, aux clients euh, de manière euh, euh, la plus rapide possible. Puis, on est passé sur un, un rythme un peu, plus, euh, un peu moins soutenu euh, et on, on a fait deux, deux mois au total d'investigation euh, pour ce client-là.
1: Ok. Et alors, vous avez beaucoup de clients qui vous appellent à l'étranger
0: euh, Oui, tout à fait. Donc, on a un certain nombre de, de, de clients euh, de grands groupes internationaux, en fait, euh, qui ont des contrats avec, euh, avec le SWAT. Euh, généralement, on a environ une mission euh, par mois à l'international.
1: Ok. Ok. Euh, c'est qui le demandeur, d'ailleurs C'est le euh, côté client, en fait C'est qui votre interface C'est dans les équipes sécurité plutôt opérationnelles C'est le CISO C'est euh, dans l'équipe dirigeante Qui est-ce qui vous appelle
0: Alors, on a plusieurs cas de figure. Lorsque c'est des petites entités, des PME, euh, par exemple, ça va être euh, le, le dirigeant, donc le PDG ou le directeur général. Euh, dans le cas où c'est plutôt des grandes entreprises, on va plus affaire, avoir affaire avec... Euh, le RSSI ou le DSI. Euh, généralement, ça va être euh, donc un dirigeant, mais très rapidement, en fait, on va être en contact avec quelqu'un de, de plus technique qui pourra répondre à, à nos questions et, et nous aider dans l'intervention. Euh, on a un troisième cas où c'est des entreprises qui ont déjà des, des contrats avec nous. Et donc, euh, il y a déjà une personne technique côté client qui a été identifiée et euh, qui va faire l'interface entre le SWAT et les différentes, techni euh, des différentes pardon, équipes techniques euh, côté client.
1: Et alors, euh, du coup, tu dis que ça dépend de la taille de l'entreprise. C'est quoi un peu le panel de clients que vous avez C'est surtout des grands comptes ou c'est surtout, euh, je ne sais pas, des collectivités territoriales ou plutôt des petites entreprises on, on peut imaginer à chaud que chez les grands comptes, il euh, y a peut-être... Euh, des dispositifs plus importants en matière de cybersécurité, qu'ils ont peut-être fait plus d'investissements, ils sont peut-être plus structurés pour faire face à des crises. D'un autre côté, ils ont peut-être aussi plus les moyens de faire appel à des prestations extérieures comme ça en urgence. C'est quoi un peu le, le panel de, de, de clients que vous avez
0: Alors, euh, parmi nos clients, on trouve vraiment de tout, euh, aussi bien dans le privé que dans le public. Euh, on a des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir de, de, euh, une investigation disons complète et, et assez longue. Donc on s'adapte en fait euh, au budget on va dire de, de notre client euh, et on fait au mieux pour répondre euh, au mieux aux différentes questions euh, qui sont euh, liées à l'incident de sécurité. Euh, donc bien sûr les petites entreprises n'ont pas forcément les compétences en interne pour euh, gérer une crise et mener les différentes euh, investigations forensiques. Donc, ils font appel à nous en tant que prestataires de réponse à incidents. Euh, pour les entreprises un peu plus grandes, euh, en effet, euh, souvent on a des, des compétences sécurité en interne euh, pour sécuriser le, le SI, hein, tout simplement. Euh, mais concernant les, 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 euh, les compétences forensiques d'analyse euh, et d'investigation, c'est des choses qui sont vraiment poussées, un peu spécifiques, euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans, dans ces entreprises-là. On va retrouver ces ressources-là plus, plus généralement dans des très grandes entreprises qui ont des équipes dites CERT, donc Computer Emergency Response Team, donc des équipes de, de réponse à incident à proprement parler.
1: Alors habituellement, euh, quand on arrive à ce stade du podcast, euh, il me reste deux questions qui sont des questions récurrentes euh, que l'on pose à tout le monde. Et la première question, c'est quel est le rôle d'une entreprise comme Capgemini sur ces sujets-là Alors évidemment, je ne vais pas la poser puisque le SWAT est une équipe de Capgemini. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir ta vision sur euh, la stratégie de sourcing des entreprises vis-à-vis -vis de ça, c'est-à-dire est-ce euh, que... Euh, euh, ils ont intérêt à s'appuyer sur le long terme euh, à des services d'intervention délivrés par un groupe comme Capgemini Ou est-ce qu'il y a des entreprises qui ont intérêt à internaliser ça euh, et à développer leur propre équipe SWAT en fait
0: euh, Oui, tout à fait. Donc, pour les, les petites entreprises, euh, c'est toujours intéressant d'identifier de, 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 un prestataire de réponse à incident comme, comme le SWAT en amont. Euh, afin de, de préparer en fait, euh, la réponse à incident pour le jour J. Donc ce qu'on propose pour nos clients ça va être un abonnement qui va permettre de préparer ce, le, ce jour J- là donc euh, comprendre ce qui est son système d'information et, euh, et, et préparer tout ce qui est d'ordre administratif. Euh, pour les entreprises un peu plus grandes euh, qui ont déjà parfois des, des, des ressources en réponse à incident en interne, c'est toujours intéressant d'avoir identifié un prestataire également. Pourquoi Parce que euh, nous, ce qu'on va apporter, c'est vraiment une force de frappe euh, dans le cadre de, des investigations. On va pouvoir les aider pour euh, euh, faire les différentes analyses plus rapidement. Parce que le jour où un incident arrive, en fait, euh, la charge de travail est colossale. On a énormément mmh. de machines à analyser, euh, énormément d'actions à mettre en, en œuvre. Donc on peut les aider à ce niveau-là. On peut leur apporter notre... Euh, expérience euh, par rapport aux différentes euh, investigations qu'on a pu faire euh, auparavant.
1: Ok, donc euh, une, une, euh, une équipe qui a de l'avenir euh, finalement, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit pour des questions euh, d'expertise ou des questions de, de force de frappe, comme tu disais, euh, à un moment où, où la charge explose. Et j'ai une dernière question... Comme à chaque invité également, on pose la question Next, qui est un petit exercice de Paris sur l'avenir. Donc là, on imagine qu'on est en 2025, tu es appelé par un client. C'est quoi, à ton avis, le type d'attaque ou la nouveauté euh, à laquelle tu vas devoir faire face euh, par rapport à tes débuts dans l'équipe SWAT
0: Alors, ce qui va être nouveau, ça va être tout ce qui est lié au cloud. Euh, donc, euh, la forensique dans le cloud, c'est vraiment le... le la prochaine étape pour nous. Euh, parce, pourquoi Parce qu'on voit qu'aujourd'hui déjà qu'un certain nombre euh, d'entreprises commencent à migrer les services, les applications dans le cloud et ce sera d'autant plus vrai en 2025. Euh, et le cloud, c'est un environnement par nature différent du, du SI classique, on va dire, euh, d'autant plus qu'on a un certain nombre d'acteurs euh, hébergeurs, donc pour ne citer que les plus, les plus con connus, euh, Google, Amazon, euh, Microsoft, VH en France, euh, donc chaque acteur a sa technologie propre qui, qui est propre à lui. Euh, on va retrouver euh, des, des, des éléments de preuve euh, chez, chez un acteur, chez un hébergeur et pas forcément dans les autres et, et vice versa. Donc, euh, il faut se tenir prêt. Il faut euh, se familiariser avec ces différents, euh, ces différents acteurs du, du cloud. Euh, C'est quelque chose que l'on constate aussi euh, par rapport euh, aux différents éditeurs d'outils euh, d'investigation. On voit qu'il commence à développer, à, à publier de nouvelles fonctionnalités d'acquisition et d'investigation dans le cloud. Euh, donc euh, oui, il faut se tenir prêt à intervenir euh, dans ce type d'environnement et, euh, et se former.
1: Très beau sujet. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous le rappelle, le podcast fait partie de la série Objectif Cyber, des échanges organisés entre la leadership team Cam Gemini et des personnalités importantes de la cybersécurité. Et je vous dis à très bientôt.